0: Was ist Glaubwürdigkeit? Der gute Ruf, wie kann ich den aufbauen? Und Glaubwürdigkeit, ist das nicht ein unsichtbarer Wert? Wie kann ich den denn in den heutigen digitalen, schnellen Zeiten überhaupt sichtbar machen? Darum und um mehr geht es heute. Bei Erfolg darf leicht sein.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein. Von und mit Astrid Göschel. Der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
0: Mein Gast heute, ich spreche mit Herrn Lieper, mit Herrn Thomas Lieper. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein, dass wir heute einmal uns über das Thema austauschen können. Denn äh, ja, es ist heutzutage immer wichtiger, gerade auch in Bezug auf die Sichtbarkeit. Und ähm, da bin ich gespannt auf die nächsten Minuten und unseren Austausch.
0: Herr Liefer, in meinem Podcast ist der Anfang immer so, dass ich immer gerne die Frage stelle, Erfolg darf leicht sein. Wenn Sie den Satz hören, Erfolg darf leicht sein, ist der Satz für Sie glaubwürdig und was? Zweite Frage: Bringen Sie spontan damit in Verbindung?
1: Ja, es ist glaubwürdig und es ist auch leicht Erfolg zu haben. Am Ende definiert ja jeder für sich Erfolg von alleine, ja oder für jeden ist Erfolg auch am Ende anders. Ähm, ich habe mal gelernt, Erfolg äh, hat immer drei Buchstaben und das ist Tun. Ja? Der eine tut sich leichter und das sprechen wir ja heute drüber. Mhm. Der andere tut sich ein bisschen schwerer. Das verbinde ich damit. Ähm, am Ende muss man natürlich auch hier eine Routine entwickeln, um Erfolg zu haben. Je nachdem, wie man halt Erfolg für sich definiert am Ende. Ähm, ob als Privatperson, als Unternehmer. Ähm, und von daher kann ich das schon unterstützen, zu sagen, ja, Erfolg darf
0: leicht sein. Vielen Dank. Herr Liebherr, Sie sind... Ja, für den guten Ruf von Unternehmen zuständig. Und wir werden uns heute über das Thema Glaubwürdigkeit einmal näher unterhalten. Bevor es losgeht, habe ich die Bitte, stellen Sie sich doch einmal bitte kurz vor für unsere Zuhörer.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Thomas Liebherr, habe nichts mit dem Baukrähen oder Kühlschränken zu tun, sonst wäre ich vom Beruf her so. Ich ähm, arbeite <lacht> bei Fusion Expert als ähm, Online Reputation Consultant. Man kann es auch einfach sagen als Online Reputationsberater. Und als Partnermanager, was heißt das genau? Ein Experte ist am Ende ein Reputationstool, also ein, ein, eine Software, die am Ende natürlich auch den guten Ruf im Internet sichtbar machen kann durch glaubwürdige Mitarbeiter, jetzt ein ganz neues Produkt, oder halt ähm, Kundenbewertungen. Und da ist es meine Aufgabe, meine Verantwortlichkeit, äh, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren guten Ruf im Internet sichtbar zu machen. Zuständig nenne ich es noch nicht mal ganz. Äh, Verantwortlichkeit finde ich da immer noch ein bisschen besser. Mhm. Ähm, aber warum? Es ist einfach eine Unterstützung am Ende, und das sagt man ja auch, unterstütze ich den und das Unternehmen oder Unternehmer und Unternehmerinnen dabei, äh, wie sie leicht zum Erfolg kommen, indem sie, sage ich mal, die Low-Hanging Fruits, sagt man immer so schön, erstmal nutzen können. Ja, also die, 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 Früchte, die am tiefsten hängen am, am Apfelbaum, wo man keine Leiter braucht. Ja, und das ist halt am Ende ähm, den guten Ruf am Ende zu steuern zu lassen, über einen Reputationsfruit.
0: Da möchte ich und natürlich auch meine Zuhörer heute noch ein bisschen mehr erfahren, denn das ist ein aus meiner Sicht sehr spannendes Thema und für mich besonders, weil ich auch von der rhetorischen Seite her komme und da spielt das Thema Glaubwürdigkeit eine große Rolle. Und wenn man dann in die Wirtschaft geht, dann spielt es natürlich auch eine Rolle, diese Glaubwürdigkeit auch sichtbar zu machen, um aus dem großen, großen, großen Markt hervorzustechen. Bevor wir da aber jetzt näher drauf eingehen, inhaltlich, würde mich natürlich und auch die Zuhörer interessieren, Proven Expert, für den es noch nicht kennt. Das Wort sagt ja schon sehr viel. Geprüfter Experte würde ich es so übersetzen, Sie können mich gerne in Kürze korrigieren. Und ähm, ich habe mal natürlich recherchiert, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr wissen, was ich herausgefunden habe. Ist, ich, habe ich habe gelesen, dass es 2011 gegründet wurde. Und dass es äh, eben so ist, dass es inzwischen eines der bekanntesten Online-Plattformen für qualifiziertes Kundenfeedback und Bewertungsaggregation in Deutschland ist. Das ist ein bisschen ein kritisches Wort, also ein schwieriges Wort für die Zuhörer vermute ich. Mhm. Sie werden es bestimmt gleich erklären. Und was ich noch fragen wollte, inzwischen, es ist ja schon eine Meile her, dass ich damals den CIO auch in einer Veranstaltung bei Hamburg 1, das war so ein äh, TV-Format, kurz mal erlebt habe, da äh, hatte er äh, ja auch schon das Unternehmen vorgestellt, aber inzwischen 270.000 Unternehmer und Unternehmerinnen sowie Dienstleister, Dienstleister äh, nutzen das. Ist mehr das sogar. richtig? Ja, ja? Nee,
1: Mehr. Wir sind mittlerweile bei einer Dreiviertel-Millionen-Unternehmen. Ja.
0: Das ist ja Wahnsinn, wie sich das entwickelt. Können Sie da mal ein bisschen was erzählen zu dem, wie sich das Unternehmen entwickelt hat?
1: Ja, na klar. Also gegründet, wie Sie schon gesagt haben, durch Remo Feider in äh, 2011, also mittlerweile über zehn Jahre Markt, gehört zu den führendsten und auch ohne jetzt irgendwie welche Wettbewerber anzusprechen, an, an aber mit zu so den führendsten Reputationstools im Dachraum. Es mhm. ja, gibt natürlich auch andere, es kommt immer drauf an, wo man auch gerade unterwegs ist. Gerade, wie mal Online-Shops haben dann natürlich nochmal andere Ansprüche. Ähm, an ein Bewertungstool als äh, der klassische Dienstleister. Ja? Und das muss man auch ganz klar sagen, Blumen Expert ist ein, 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 ein Tool, eine Software, um den guten Ruf des Unternehmens im Internet sichtbar zu machen für Dienstleister. Ja? Also, mhm. Bewertungen sind da, na, die, 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 ist da der falsche Ansatz, ähm, aber eine Dienstleistung ist am Ende. Selbst wenn Sie ein produzierendes Unternehmen sind, ja, was ein Produkt herstellt, gibt es immer einen Dienstleistungsaspekt immer noch dazu. Ne? Das ist der Monteur, der Vertrieb, der Service, der Support, die Supportabteilung ist am Ende der Dienstleister. Ja? Und auch das kann man ja am Ende auch natürlich bewerten lassen als Kunde. Ähm, genau, und das ist die Geschichte von Proven-Expert. Und wir haben jetzt in den letzten ähm, ja, über zehn Jahren ähm, stetig ausbauen können. Mittlerweile eine Dreiviertelmillion, also knapp 750.000 Nutzer und Profile, die auf unserer Plattform zuständig sind. Also eine Dreiviertelmillion Unternehmer, Menschen vertrauen schon, äh, ihren Ruf im Internet sichtbar zu machen, ihren guten Ruf. Und wir konnten in den letzten Jahren über 40, also unsere Nutzer, über 40 Millionen Bewertungen generieren und sind teilweise auch mittlerweile in über 170 Ländern aktiv. Ja, also ich sage jetzt nicht, wir haben jetzt da hunderte, sage ich mal, in Asien, aber es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, auch internationale Unternehmen, die teilweise ihr Bewertungsmanagement und mit uns oder ihre Stationen international, ihre Standorte international damit auch bewerten lassen ja, und dadurch wurde halt in den letzten Jahren eine sehr, sehr starke Domain halt aufgebaut. Also wie Sie schon sagten, Proven Expert gehört zu den bekanntesten. Ähm, und das merkt man am Ende auch der Domain. Und da kommen wir aber auch später auch zu, das ist auch der große Vorteil, dass man halt auch später andere Vorteile, als auch den, den Ruf sichtbar zu machen, aus einem Proven Expert Produkt rausziehen kann. Kleiner Stich, kleine Stichworte, wo wir auch gerne nochmal drüber sprechen können, sind zum mhm. Beispiel SEO-Verbesserungen am Ende. Ja? Mhm. Oder bessere Auffindbarkeit in Suchmaschinen zum Beispiel. Ne? Das hat ja mit SEO am Ende zu tun. Mhm. Genau, das, das ist die Geschichte. Wir sind da stetig weiter am Wachsen und dann weiter auch am, am, am Verbessern und haben jetzt auch vor wenigen Tagen ein komplett neues Produkt ausgebracht, ähm, was in dem Fall ähm, nicht Proven Expert, also geprüfter Experte, sondern geprüfter Arbeitgeber heißt. Ja, das nennt sich Proven Employer. Ähm, Gerade zu heute in der Zeit des Fachkräftemangels, wo sich ja Unternehmen bei Menschen bewerben, um sie als Mitarbeiter zu gewinnen, macht es da auch durchaus Sinn, den guten Ruf als Arbeitgeber am Ende natürlich auch im Internet sichtbar zu machen. Aber da können wir wahrscheinlich auch noch später drüber sprechen. Also es Mhm. ist noch die Fahnenstange noch nicht erreicht. Mhm. Und äh, es gibt weiteres Verbesserungspotenzial oder weitere Potenziale. Diese, Diese Thematik grundsätzlich Reputation, den guten Ruf dementsprechend noch auszubauen und da sprechen wir halt einfach heute mal drüber. Und im Zuge auf Glaubwürdigkeit, naja klar, ich kann nur einen guten Ruf haben oder einen schlechten, wenn ich entweder glaubwürdig oder unglaubwürdig werde. Ähm, Glaubwürdigkeit muss man sich erarbeiten am Ende als Unternehmen, das ist ganz klar. Ähm, Aber jedes Unternehmen wird auch in irgendeiner Art und Weise was richtig machen und das, was wir richtig machen, das kann man sich am Ende natürlich bewerten lassen. Und ähm, genau, da wollen wir weiter doch mal im Detail drüber sprechen.
0: Ja, und das machen wir gerne. Und Da gehen wir einfach mal so Stück für Stück vor. Um anzuknüpfen an das Thema Glaubwürdigkeit, was Sie ja auch gerade sagen, auch im Zusammenhang mit dem Mittelstand. Ähm, ich habe einfach mal einige Zitate geguckt zum Thema Glaubwürdigkeit, weil es ist ja unfassbar spannend, das Thema, wenn man sich mal überlegt, wenn man zum Beispiel, wie ich, aus der Geisteswissenschaft oder der Sprachwissenschaft kommt, dann geht man ja in so einem Studium von der Antike bis heute in die Moderne, guckt immer, was ändert sich an den Rahmenbedingungen und bestimmte Themen verändern sich. Zum Beispiel, was ich sehr spannend finde, ist, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, dass Wir-Bonus-Ideal in der Antike, das dann hier in Hamburg, ich bin ja aus Bayern zum Beispiel in Hamburg, da in Hamburg gibt es das nur anders formuliert in der Praxis als den ehrbaren kaufmann wenn man jetzt aber, wenn sich die Rahmenbedingungen ändert, muss man ja bekanntlich alles neu denken, in einer digitalen, immer mehr beschleunigenden Welt unterwegs ist, ist ja auch immer die Frage, wie kriegt man das Via-Bonus-Ideal, das ist ja der Ehrenmann, der gute Ehrenmann, dem man vertrauen kann, wie kriegt man denn in die heutige Zeit rein? Und da freue ich mich, dass wir da mal drüber sprechen, weil mich ja auch interessieren würde, wenn man diese Zitate, ich gebe mal ein paar ab, ich, ich gebe mal ein paar rein, die, die laufen eigentlich, und da kann der Zuhörer gerne mal mitdenken, immer aufs Gleiche hinaus. Und zwar höre ich da zum Beispiel, Umberto Eco sagte einst, Glaubwürdigkeit ist der Schlüssel zur erfolgreichen Kommunikation. Wenn man zurückgeht auf Augustinus, sind wir ja ganz weit hinten im Zeitstrahl, Ähm, die Glaubwürdigkeit eines Menschen beruht nicht nur darauf, was er sagt, sondern auch darauf, wie er lebt. Fragen wir jetzt wiederum Goethe, dann hätte er zu dem Thema gesagt, es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden, Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Und würde ich in der heutigen Zeit diesen Satz lesen, würde ich dringend ergänzen. Und das, was man da umsetzt und tut, sollte man aber stets immer im Zusammenhang mit den eigentlichen Kunden denken. Denn wenn es um Sichtbarkeit geht, habe ich oft den Eindruck, denken viele eher daran, wie sie schöne Fotos von sich machen. Aber der Kunde am Ende wird oft nicht gefragt. Und da hätte ich gerne nämlich mal gewusst, wie kann sich der Zuhörer das jetzt vorstellen, wenn er, ähm, mit, mit, mit Proven Expert zum Beispiel arbeitet, mit, also ein Tool verwendet? Der Mittelstand ist ja häufig, so erlebe ich den noch sehr skeptisch bei solchen Dingen. Aber wie kann man sich denn da die Kommunikation mit dem Kunden vorstellen? Weil man hat ja erstmal so den Eindruck, da gibt dann einer eine Bewertung ab und das war's. Vielleicht gibt ja auch mal jemand eine negative Bewertung ab, was ja als Dialoggesichtspunkten gut ist. Wie wird das denn gelöst? Wie geht es denn ganz praktisch?
1: Ganz praktisch kann man eigentlich in jeder Station als Unternehmen, also mhm. wir sprechen ja auch als Unternehmen, ähm, in jeder mhm. Station, kommt, nein andersrum, am Ende ist der Schlüssel der Kommunikation, ja, also mhm. die Kommunikation, die wir machen als Menschen, von Mensch zu Mensch, als Unternehmen zu Unternehmen, wo am Ende immer Menschen drin hinsetzen, das ist am Ende das Wichtigste, oder? man sagt ja auch immer so, wie das mit weit reinschaltet, also schaltet es halt auch wieder zurück. Von daher, und da gibt es ja auch Schulz von Thun und Watzlawick, die ganz viele äh, äh, Theorien, Thesen dafür aufgestellt haben, wo ja auch was dran ist, dass auch Kommunikation es vier Seiten einer Nachricht gibt, ja, oder dass das Lots ähm, ist, ist halt super wichtig, ähm, grundsätzlich zu kommunizieren und Kommunikation findet halt auch statt, wenn ich in einem Unternehmen bin, also nicht nur intern, sondern wenn ich am Ende auch mit meinen Kunden spreche. Mhm. Und Glaubwürdigkeit baut sich ja am Ende darauf auf, ähm, wenn ich glaubwürdig kommuniziere. Also was ist glaubwürdige Kommunikation? Am Ende sage ich, okay, ich äh, habe dieses Angebot, das kann ich dir liefern in zehn Tagen und dann sollte es in zehn Tagen auch da sein. Ansonsten ist es ja unglaubwürdig und lässt einen weiteren Kauf, eine, eine Bestandskundenaffinität ja dann nicht mehr zu, weil man ja das erste Mal schon ja, glaubwürdig vermittelt bekommen hat, hey, in zehn Tagen ist es da, aber es ist gar nicht. Mhm. Ähm, was also hier wichtig ist, und das ist so, so wie ticken, Menschen ticken, also zumindest im Unterkulturkreis so, wir werden halt gerne nach unserer Meinung gefragt. ja. Und wenn man nach seiner Meinung gefragt wird, fühlt man sich wichtig. Mhm. Ja? Jeder will was von mir wissen und das ist super gut. Mhm. Ähm, was aber viele Unternehmen nicht machen, ist nach der Meinung der Kunden zu fragen. Ja, ähm, denn man kann, rein für, aus vertriebslicher Sicht, kann man natürlich so, so viele Zusatzgeschäfte noch machen. Kommt natürlich mal auf die Dienstleistung und das Produktes drauf an. Mhm. Ja. Ähm, McDonald's macht das da sehr sinnhaft, die Apfeltasche dazu, also schön den Upsell. Ähm, also es sind voll ergänzende Produkte. Aber der Hintergrund ist einfach, ich muss mit dem Kunden am Ende sprechen. Und ich spreche ja mit dem Kunden als Unternehmen. Mhm. Jetzt als Vertriebler, als Supportangestellter, äh, angestellter äh, mit, aber ich spreche ja mit dem Kunden. Das heißt, ich kommuniziere. Und wenn ich kommuniziere, muss ich auf Augenhöhe kommunizieren und auch wertschätzen kommunizieren. Und wenn dann natürlich jemand nach seiner Meinung gefragt wird, ist das nochmal eine Form von mensch zwischenmännlicher Wertschätzung. Und in der Regel, je nachdem wie viel der Endkunde oder der Mensch, der nach seiner Meinung gefragt wird, interagieren möchte mit dem Kommunikator, ist am Ende natürlich die Geschichte zu sagen, hey, gib mir doch eine Bewertung oder kannst du mir einfach mal fünf Minuten deine Aufmerksamkeit checken. Und das kann man als Unternehmen, egal in mhm. welchem Prozess am Ende eigentlich einbauen, ja, ob das am Ende, sag ich mal, ähm, in einem Erstgespräch, in einem Zweitgespräch, in einem Drittgespräch oder auch im einem Abschlussgespräch. Ja? Also man kann immer nach der Meinung seiner Kunden fragen.
2: Mhm. Es
1: gibt noch so verschiedene Stufen, kommt am Ende natürlich auf die Prozesse, auf das Produkt oder die Dienstleistung dann darauf an. Und da macht es einfach Sinn, nach der Meinung zu fragen, weil ähm, in acht von zehn Fällen kommt dann auch ein Feedback. Mhm. Wenn man natürlich noch die Meinung dann auch nochmal gegenkommentiert und sich einfach nur mal für bedankt, ist die Chance sehr groß, dass natürlich eine Loyalität auch zum Unternehmen entsteht. Ja, weil mhm. die Meinung als Kunde geschätzt wird, und äh, ja, dass er in Zukunft dann nochmal bei dem Unternehmen die Dienstleistung oder das Produkt in Anspruch nimmt. Ja. Und das ist halt. Dieser Brückenschlag wieder zu Erfolg darf leicht sein. Ich muss es halt mhm. immer ansprechen. Beispiel.
0: Ja, ich muss es ansprechen. Und ja. weiß ich sagen, ich muss es ansprechen. Es hatte, wie gesagt, mit dem Tun zu tun. Das ist, finde ich, unglaublich ähm, ja, wichtig, das zu betonen. Und zwar, ich gebe mal ein Beispiel aus eigener Sache. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich die Zuhörer vom, des Podcasts Erfolg darf leicht sein, da auch zum großen Teil erstmal wiederfinden, dass man nämlich. also ich kannte das früher so, ich habe ja sehr früh angefangen, ähm, ich habe schon als Studentin die ersten Seminare gegeben und als ich dann bei den äh, großen Konzernen war, da war das ja damals noch eine ganz andere Welt, die wir heute nicht mehr haben. Das heißt, da durfte man intern zwar Feedback abfragen, aber man durfte nicht nach außen, ohne dass das dreifach bestätigt wurde von Unternehmen überhaupt erwähnen, dass man fürs Unternehmen arbeitet oder dass man durfte das also als Externer gar nicht für sich verwenden. Und das führte dann auch so bei mir zu Beginn Erstmal bei der Überlegung, wenn wir jetzt im digitalen Zeitalter sind, da funktioniert es genauso, wie Sie es zusammengefasst haben, dass man eben auf Dialog setzt, dass die Leute viel freier sind in allem und dass sie dann natürlich auch immer äh, hier ganz anders unterwegs sind und auch angesprochen werden wollen. Und da habe ich mir damals so auch gedacht, hm, Ich arbeite sehr gerne, wenn die Teilnehmer zufrieden sind, reicht mir das schon, weil das merkt man ja, man kriegt das ja auch gespiegelt. Und dann habe ich aber auch einen Switch hinlegen müssen, dass ich gemerkt habe, okay, ich brauche ein Bewertungstool, das muss aber schnell, zackig und einfach in der Handhabung gehen, weil ich mich nicht vertiefend mit IT beschäftigen will. Und es muss für mich irgendwie eine Logik haben, dass ich wirklich das, was Sie sagen, auch mache. Und da bin ich dann eben auf dieses Thema, klingt hochtrabend, aber das ist es am Ende, Reziprozität eben gekommen, dass ich gemerkt habe, im Grunde ist es total einfach, wenn man sich klar macht, in dem Moment, in dem die Leute ja, Gut über einen sprechen, weil zum Beispiel beim Seminar was Tolles erlebt haben, ist das überhaupt nicht schlimm. Ich habe es ja ausprobiert, die Hürde zu nehmen und zu fragen: Darf ich jetzt, ähm, wäre das in Ordnung, wenn wenn der Einzelne hier eine Bewerbung abgibt? Und was ich dann in der Praxis immer erlebt habe, wenn die Leute, weil wir alle ja, ich habe ja in erster Linie jetzt. Mit viel beschäftigten Leute zu tun. Wir sind ja alle viel beschäftigt heutzutage. Wenn die dann sagen, ja, aber bitte, es muss schnell gehen, zackig, am besten jetzt noch in der Maßnahme, dann ist das super einfach, weil ich dann eben einen QR-Code zeigen kann an der Folie. Die fotografieren den ab und machen wirklich in drei Minuten dieses Feedback, was dann sofort auf der Homepage ist, was dann wiederum für alle eine Win-Win-Situation ist heutzutage. Aber ich glaube, da müssen die Einzelnen, glaube ich, noch innere Hürden, also ich habe ja selber meine Hürde nehmen müssen. Ich habe auch immer gedacht, ist ja nicht nötig, ähm, nur wer mag, um dann aber zu realisieren, Astrid, umdenken. Es geht heute, heutzutage nur noch darum, dass die Leute, wenn sie ja nicht kennen, erstmal, wenn man ein Hotel bucht, weiß man es auch mal, guckt erstmal, haben die Sterne, haben die keine und äh, was, was kann man raushören, was ist ein Resonanzthema. Und wenn, man das so, wenn ich mir das so überlege, wie das auch bei mir, obwohl ich ja neu im Extrem aufgeschlossen bin, gedauert hat, jetzt frage ich mich, und die Frage möchte ich gerne an Sie weitergeben, wie erleben Sie das denn im Mittelstand? Weil ich glaube, von der, von den Zahlendaten, Fakten haben wir ja schon gesehen, Proven Expert, ja, das wächst und wächst und wird angenommen. Und trotzdem frage ich mich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so widerstandslos läuft im deutschen Mittelstand aktuell.
1: Nein, das ist äh, komplett richtig. Und da gibt es sogar Studi- Studien und Statistiken drüber. Das mhm. ist über 70 Prozent aller Unternehmen in Deutschland und noch gar nicht ein Reputationstour nutzen.
0: Was? Das ist ja unglaublich.
1: Ein Reputationstour. Und ich sage ich mal, überwiegend natürlich auch im handwerklichen Bereich. Ja. ja, ja. Weil die hatten, ja, die hatten halt die letzten Jahre volle Auftragsbücher am Ende. Man musste sich nicht irgendwie um, um neue Kunden oder um die Sichtbarkeit für neue Kunden kümmern. Mhm. Und deswegen <lacht> über 70 Prozent, also das ist eine Zahl, habe ich mir nicht ausgedacht. Ist am Ende natürlich dann auch da, die, die das noch gar nicht nutzen. Und das hat aber viel mit Ängsten natürlich auch am Ende zu tun. Ne? Erzählen
0: ja. Sie mal, das würde mich und die Hörer brennend interessieren. Welche Ängste sind da? Was nehmen Sie wahr? Welche Widerstände kommen da?
1: Ja, also die Widerstände ist natürlich, wenn ähm, und man könnte es einfach mal ganz einfach rausdrücken, Wenn ich als mhm. Unternehmen ähm, oder als Unternehmer und Unternehmerin dass die Tür und Tor öffne für eine freie Meinungsäußerung, sage ich immer so schön, Mhm. wo die uns ja auch äh, der der Verfassung auch zugeschrieben worden ist, dann muss ich natürlich damit rechnen, dass ich äh, hin und wieder auch mal etwas äh, weniger gutes Ergebnis oder eine Bewertung oder ein Feedback kriege. Mhm. Was aber am Ende gar nicht schlimm ist. Und das ist aber das, wovor die meisten Angst haben. Wie gehe ich mit unter vier Sternen um? Wie gehe ich mit Negativität um? Wie gehe ich Mhm. dann wenn einer jetzt meine Dienstleistung anprangert? Verstehe. Am Ende ist es aber super, mhm. weil ähm, grundsätzlich gibt's, spricht der Mensch immer dreimal mehr als über Negatives, als über Positives. Ja? Das mhm. ähm, beste Beispiel sind die täglichen Nachrichten. Schlechte mhm. Nachrichten verkaufen sich einfach besser. Mhm. Ähm, aber genau diese Angst auch, ist eigentlich total unbegründet. Ja? Das ist eigentlich ja. für uns eigentlich ein Mythos, weil ähm, am Ende ist es eine super Geschichte, dass der Kunde, der Endkunde dem Unternehmer, Unternehmerin erstmal einen Spiegel vor, vorhält und sagt, hey, das hat jetzt vielleicht gerade bei dir nicht gepasst. Und da gibt es ein schönes Beispiel. Wir hatten da ein schönes Kundenbeispiel. Das war eine Waffel, äh, das war eine Eisdiele, ja, damit die natürlich im Sommer hat die gutes Geschäft gemacht, im Winter weniger. Also was mhm. gab es? Dann? Im Winter gab es heiße Waffeln mit Topics. Mhm. Wow. Ja gut, und dann haben wir natürlich, jeder erinnert sich dran, wir hatten äh, Corona-Zeiten, dann wurden die geschlossen, dann wurden die wieder aufgemacht, dann gab es natürlich noch wieder Leute, die dann später erkrankt worden sind, dann gibt es Personalmangel, Fachkräftemangel, also am Ende hat der Inhaber der Eisdiele, im Winter Waffel-Eisdiele, am Ende äh, einen Personalmangel gehabt, aber trotzdem Zulauf. Und dann gab es halt Menschen, die sich darüber nur mit einer zweieinhalb bis drei Sterne Bewertung dann beschwert haben. Mhm. äh, Beschwert haben zu sagen, hey, Ah, super lang, Ah, da wurden die Toppings vergessen, bin ich gar nicht gewohnt, ich will da nicht mehr hingehen, ich suche mir eine neue Eisdiele, einen neuen Waffelanbieter. Was hat der Inhaber am Ende gemacht? Er hat darauf reagiert. Und das ist am am Ende der goldene Schlag. Ob es positive oder negative Bewertungen sind, es ist am Ende eine Meinung, die abgegeben wird. Und dann sollte man die auch wertschätzen, indem man Feedback gibt, Ähm, Und was hat der Inhaber gemacht? Er hat äh, darauf geantwortet, hey, das tut mir leid, ist nicht unser Anspruch. Wir hatten hohen Krankheitsausfall, Personalmangel, deswegen auch die lange Schlange. Ähm, Toppings waren auch leider nicht alle verfügbar aufgrund Lieferkettenprobleme, weil überall in der Welt momentan, ja, man hört es ja auch in den Nachrichten, hin und wieder äh, Herausforderungen stattfinden, dass die Lieferketten nicht stattfinden. Und ähm, was hat er am Ende drunter geschrieben? Komm doch beim nächsten Mal einfach vorbei. Du kriegst das. raus. ja. Ja. Und das ist eine Drei-Sterne-Bewertung mhm. relativiert und jeder, der das halt auch liest, ja. darauf aufmerksam wird, der sieht dann halt auch, oh, die Meinung ist wichtig, da wird auch was dran geändert und das ist das, wo viele Unternehmen oder auch gerade im Mittelstand oder auch im handwerklichen Bereich vor allem gerade noch ein bisschen äh, Schmerzen mit haben, dass sie denken, ah, okay, aber wenn ich Tor und Tür öffne, dann kriege ich natürlich auch Negativität, wie gehe ich damit um? Herr Lieber,
0: Herr Lieber, wissen Sie was interessant, was wahnsinnig interessant ist, dass sich das in den Köpfen immer noch nicht geändert hat, weil wenn ich mal so an meine eigene Arbeit denke. Ich bin ja Implementierungspartner eben auch für, für bestimmte Themen. Und ich, wenn ich mir zurück überlege, ich habe schon 2002 diese Feedback-Kultur eingeführt. Und da sagen, Theor- da merkt man immer den Gap zwischen Theorie, Praxis und dass der Switch wirklich im Kopf stattfinden muss. Weil wenn man heute Unternehmen fragt, es war damals wie heute, haben Sie eine Feedback-Kultur? Sie sagen alle, ja klar, wir geben uns Feedback, ja, ja. Aber das, was Sie schildern, zeigt mir, dass eben noch nicht ganz klar ist, was Feedback ist, weil wenn man das mal so für sich klar hat, Feedbackgeber, Feedbacknehmer, das ist ja das Klassische, was man auch in Kommunikationsseminaren äh, lehrt, ist ja immer so, dass man weiß, es gibt einfach eine bestimmte Meinung und wenn man Feedback gibt, dann ist der Feedbackgeber derjenige, der beschreibt, was er sieht und das für sich bewertet, ob negativ oder positiv. Und die Aufgabe dessen, der Feedback nimmt, das ist ja dann das mittelständische Unternehmen, wenn wir es ganz praktisch machen, hört erstmal zu, fragt nach bei Unklarheiten, aber rechtfertigt sich nicht. Wenn man das verinnerlicht hat, dann ist ja das genau das, was Sie gerade beschrieben haben, dass jedes Unternehmer dankbar sein sollte über jedes Feedback, nachfragt bei Unklarheiten und dann aber auch demjenigen, aber das finde ich auch wichtig, sogar auch was gibt, was besonders, um Danke zu sagen, weil dann hält man nicht nur den Kunden, sondern es ist eine gelebte Feedbackkultur, die wir ja dringend brauchen. Also finde ich das unglaublich spannend, auch von Ihnen zu hören, dass das immer noch so ist, weil es eben heißt, es ist noch nicht ganz verstanden, was Feedback wirklich ist und wie es tatsächlich gelebt wird. Gibt es denn noch eine, eine Hürde, wo Sie sagen, die halten sich bedeckt und was mich brennend auch interessieren würde, ist, hat es aus Ihrer Sicht was Deutsches wieder zu tun? Man sagt ja oft den Deutschen nach, dass sie sehr lange brauchen und immer erst mal warten, bis alles schon fast zu spät ist und dann mit doppelter Hektik natürlich oft auch falsche Entscheidungen treffen und dann wird es oft richtig teuer, wenn man nicht rechtzeitig anfängt, schon mal die Weichen zu stellen. Erleben Sie das? Ist es eher so ein deutsches Thema oder würden Sie sagen, nee, wir sind international unterwegs, die und sind überall die gleichen.
1: Um, also ich glaube in anderen, aber das ist klar, ich sage immer, glauben kann ich in der Kirche. Ähm, <lacht> aber äh, meine Meinung ist am Ende, es hat damit zu tun. Es hat damit zu tun. Am Ende muss es einfach daraus hinauslaufen, dass ähm, ja, ich muss mir dafür Zeit nehmen. Ganz klar, mhm. Kommunikation ist, kostet Zeit, das ja. ist wichtig. Mhm. viele sagen, ja, okay, aber der Kunde hat doch jetzt bezahlt, ich habe jetzt meinen Umsatz, äh, warum soll ich ihn jetzt noch weiter tätscheln?
2: Mm-hmm.
1: Ja, so. Mm-hmm. Und trifft es ja auch, wieder der Erfolg darf leicht sein, ja. Aber man kann ja am Ende, äh, spart man sich natürlich auch einen Aufwand, wenn man permanent neue Kunden sucht. Ja? Wenn man natürlich eine Dienstleistung ein Produkt hat, was skalierbar ist, ja? mm-hmm. man kann man natürlich auch sagen, hey, du bist schon Bestandskunde, du kaufst schon bei uns XYZ-Dienstleistung. Mm-hmm. Lass uns doch nochmal über eine weitere Kooperation sprechen. Ja, vielleicht mhm. macht dieser Kurs, vielleicht macht diese Produkt diese Dienstleistung. Das ist doch viel, viel weniger Aufwand, als neuen Kunden zu akquirieren, wo wir in der Regel fünf bis sieben Mal mehr Aufwand haben, äh, den von der, äh, vom Produkt, von der Dienstleistung zu überzeugen. Und ähm, wir haben ja gesagt, die Angst ist einmal die Geschichte und das ja, ist natürlich dann noch? auch mal zusätzlich eine Investition in die Hand zu nehmen. Ja? Ganz ja. klar, ein mhm. Reputationstool kostet halt auch Geld. Das ist eine Software. Wir sind ja alle Unternehmen, ja, also Beraten auch, Sie uns
0: mal, was das kostet? Das so es bestimmt interessant für die Zuhörer?
1: Also das, das ist unterschiedlich. Also Sie können von monatlich zu so einem kleinsten Paket zwischen 20 und 30 Euro quasi in Ihren guten Ruf investieren. Es mhm. ähm, soll ja auch eine langfristige Geschichte sein, wenn Sie es natürlich auf jährlich machen, dann sind Sie so bei einem kleinen vierstelligen Betrag dann auch noch. Mhm. Ähm, wenn man einfach mal runterbricht, gibt man teilweise als Unternehmen viel mehr Geld für andere Sachen aus, statt mhm. für die wichtigen Dinge. Und die wichtigen Dinge sind halt natürlich, hey, mhm. ich muss meine... Bestandskunden, meine Kunden, ich frage um Meinung, ich frage mhm. um Feedback, ich gebe Wertschätzung, sorge dafür, dass die dann nicht nur zufrieden sind, sondern auch begeistert. Und mhm. das ist meiner Meinung nach auch eine große Herausforderung. Ja, mein Kunde ist doch zufrieden. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Zufriedenheit und Begeisterung? Ja, also mhm. Wenn ich zufrieden bin als Kunde, dann bekomme ich das, was ich erwarte. Ja. So. Wenn ich aber begeistert bin, kriege ich mehr. Dann kriege ich mehr, was ich erwarte mhm. und bin ich auch viel mehr bereit, äh, äh, auch nochmal ein Feedback zu geben. Ja, also Das beste Beispiel ist, äh, wenn Sie in, in, in ein Restaurant gehen ja? und wenn Sie im Restaurant sind und der Kellner macht einen guten Job und ist sehr aufmerksam ne? und mhm. geht Aperitif und so weiter, ja, dann sind, geben Sie halt am Ende auch mal ein Fünfer mehr. Ja. Als wenn Sie permanent das Glas heben müssen, dann können Sie nochmal nachfüllen. Ja. ja. So. Und das ist die zweite Geschichte. Und die dritte Geschichte ist natürlich der Aufwand, der dahinter steht. Aber es ist ein Aufwand, der sich am Ende lohnt. Ja. Und der sich dann am Ende lohnt. Denn am Ende sorgt man ja nicht nur für eine Bestandskundenbegeisterung, also noch nicht mhm. zu viel, sondern Begeisterung. Diese mhm. Bestandskunden empfehlen ja auch wieder weiter. Ja. Ähm, und man holt sich natürlich auch am Ende ähm, dann diese Begeisterung, die man hat. Mhm habe ich am Anfang schon mal angesprochen, werden wir wahrscheinlich nochmal gleich drauf kommen, ist ja am Ende dann auch mal, wie sorgt dafür, dass potenzielle Neukunden am Ende mhm. guten Erfahrungen anderer Kunden in ihre Kaufentscheidungen mit einbeziehen. Und das ist auch dieser große Claim, nochmal, man muss sich einfach nur mal selber an die Nase fassen. Wir alle als Mensch, wir sind nur Verbraucher. Aber wir sind alle Konsumenten, wir sind alle Verbraucher. Und... Äh, ich bin zum Beispiel jemand, ich kaufe bei Amazon, bei Booking, ich buche nirgendwo was, wo ich kein Kundenfeedback habe. Wenn mhm. ich, will, wenn ich so und so viel Geld dort ausgebe für so ein Hotel, ja, ist es gut. Mhm. Also gucke ich mir die anderen Sachen an. Und ich glaube, ich glaube, wie gesagt, glauben kann man in der Kirche, ja. aber es ist ein einen geringer Ansatz an Menschen in diesem Land, äh, die ihre Kauf- oder Anfrageentscheidungen nicht mehr nach Bewertungen treffen, sondern jeder guckt mittlerweile rein.
0: Ja, das ist richtig. Und da drängt sich mir natürlich auch eine Frage auf, weil, wie gesagt, ich bin natürlich auch von der Rhetoriker, komme von der Sprachwissenschaft auch immer dialektisch unterwegs. Das sind die, die immer sehr kritisch sind und auch das Gegenteil bedenken und darüber hinaus noch ganz viel zusätzlich denken. Und jetzt frage ich mich natürlich, bisher haben wir immer alles sehr positiv, erstmal das Positive gesehen, aber es gibt ja wirklich Unternehmen, die diese und da war ich immer anfangs auch sehr skeptisch, die einfach Bewertungen kaufen oder die das reinschreiben oder reinschreiben lassen, die Texte engagieren dann, und damit sie die Sternchen kriegen. Wie kann man sowas denn eigentlich, oder kann man das überhaupt als Endverbraucher jetzt unterscheiden, was ist eine seriöse Lösung, wo sowas nicht geht und wo ist eine andere seriöse, äh, und, und wo, wo sind vielleicht Trickser am Berg. Weil das eine ist eine gekaufte Glaubwürdigkeit und das andere ist eine von, von Kunden wirklich. Und nachher sage ich auch mal mein Lieblingsunternehmen, dass ich immer dann zitiere, wenn ich Leuten mal sagen will, was eigentlich der beste Beweis ist für ein gutes Unternehmen. Aber vorher hätte ich das gerne mal von Ihnen noch mal gewusst. Wie macht man, Wie schafft man das, dass man das sieht, um dann zu wissen, ja, ich entscheidet mich jetzt wirklich für eine sichere Lösung. Wie schaffen Sie da Sicherheiten? Und vor allen Dingen, wie kann man das als Laie unterscheiden, was gekauft ist und was nicht?
1: Um, das hat am Ende mit Authentizität zu tun und natürlich mhm. auch äh, inwieweit äh, die, äh, die Bewertung, die Rezension, die man am Ende erhält, mhm. auch äh, aufgeschlüsselt ist. Was man natürlich machen kann, man kann verschiedene Aspekte in einer Bewertung abfragen. Es kommt immer auf das Produkt, oder auf die Dienstleistung natürlich drauf an. Ähm, was aber super wichtig ist, dass man natürlich immer auf ähm, Unique-Content, sagt man ja so schön, also einzigartiges Wording halt auch am Ende mhm. setzt. Den bietet man, bieten wir zum Beispiel auch an, dass man eine Freitexteingabe hat. Was grundsätzlich gekauft wirkt, mhm. ja, ähm, die letzten 100 Bewertungen eines Unternehmens sind alle anonym und alle fünf Sterne. Mhm. Ja? hier mhm. muss man auch ganz klar sagen, es müssen nicht immer fünf Sterne sein, denn gerade fünf Sterne sind total unglaubwürdig,
2: mhm.
1: ja? Ja. denn es gibt kein Unternehmen, was perfekt ist, weil ja. es gibt Perfektionismus, weiß wenn man sich ein bisschen mit Perfektionismus beschäftigt, Perfektionismus ist am Ende eigentlich nur die Suche nach Fehlern, ja, mhm. ähm, so, also es gibt kein perfektes Unternehmen, es gibt überall Schmerzen, äh, Sand im Getriebe, ja, so, ähm, und deswegen ist eine 5-Sterne oder wenn man von 100 Bewertungen 100, fünf äh, 5-Sterne-Bewertungen hat und die sind anonym, das kann am Ende natürlich gekauft und nicht authentisch wirken. Mhm. Wir sagen immer und aus der Erfahrung seit über 10 Jahren dass es ein gesunder Score ist zwischen 4,2 oder 4 und 4,8. Ja? Okay. Mhm. Selbst 3,8 kann ein gesunder Score sein. Es kommt dann, es ist immer individuell zu betrachten. Aber es kommt natürlich immer darauf an, wie die Bewertungen halt auch geschrieben sind, wie umfangreich die Bewertung ist, was man ja selber anpassen kann. Und da muss man halt dann am Ende ein bisschen differenzieren. Ja, man kann Bewertungen kaufen, mhm. aber es ähm, gibt natürlich Unternehmen. Aber ich rate da grundsätzlich erstmal von ab, weil es macht überhaupt gar keinen Sinn. Weil wenn man es nämlich kauft, trifft derjenige als Konsument und Verbraucher, der sich für eine Bewertung interessiert, genau auf diese Struktur. 100 Bewertungen, 100 mal anonym, mhm. 100 mal 5 Sterne. Macht keinen Sinn, denn... Es gibt Menschen, die wollen das nicht, die wollen anonyme Bewertungen abgeben, aber viele machen es trotzdem, geben trotzdem ihren Namen. Ein. Ja? Mhm. Um, und deswegen ist es total unrealistisch. Ich verstehe.
0: Stehe. Also, ich, ich höre heraus, die Zuhörer, die jetzt zuhören, bei vielleicht sein, sollten also vorsichtig sein, wenn immer nur alles all glatt, anonym und Fünf-Sterne-Bewertung sind. Das ist schon mal ein Indiz dafür, dass es gekauft sein könnte. Ich höre auch heraus, dass das eben hier in dem Fall dann bei Proven Expert möglich ist, hier sowohl, also sowohl als auch darüber hinaus, also sowohl anonym als auch mitnahme und dass man hier auch äh, bewusst äh, auch wirklich Mut macht, dass man hier nicht gleich als Endverbraucher verzweifelt, wenn da mal eine Bewertung schlecht ist, sondern das mal in den Dialog geht, was ja völlig natürlich und normal auch wirkt aus meiner Sicht. Was mich auch als Frage aufdrängt, rein aus der Praxis, ich habe ja auch einige Zuhörer und ich habe auch einige, die ich selber berate, das sind ja in den unterschiedlichsten Bereichen und da bin ich bei den Ärzten. Ich habe, ähm, ich, ich weiß dahingehend, dass es natürlich auch manchmal, das Thema gibt, dass manche Bewertungstools durchaus auch nutzen, um jemanden gezielt zu schädigen. Man kann den guten Ruf ja aufbauen, man kann ihn aber auch gezielt schädigen. Neid, Haas, Hämme, kann man offen drüber sprechen, gibt es natürlich auch in den heutigen Zeiten. Und die wird es auch immer geben, weil es zum Menschsein dazugehört. Das sind halt auch Schattenseiten des Menschlichen. Und da ist es dann so, es gibt ja auch ähm, die Frage, die mir dann auftut, ist A, können Menschen, also aus dem Bereich Ärzte, das Tool Proven Expert nutzen, auch mit Hinblick auf ich sag mal, mal rechtliche Dinge? Ich weiß gar nicht, was die da alles so beachten müssen. Da ist ja jeder Beruf, glaube ich, hat da so seine eigenen Regeln. Und das Zweite ist, ähm, im Vergleich zu Proven Expert, zu anderen Tools, die es da teilweise gibt, die Ärzte auch verwenden müssen, äh, da weiß ich nämlich von, äh, von einem Tool, da kann man überhaupt nichts ändern oder man muss erstmal einen Anwalt schalten, um dann eine Bewertung, die das merkt man manchmal auch schon am Wording, die in der Sache so, so destruktiv ist, dass man einfach merkt, das kann gar nicht so passiert sein. Da muss man ja dann handeln. Also haben Sie da auch eine Idee, wie man, wie man das auch anpackt? Es gibt ja auch wirklich die Zerstörer, die, Ruf, die, die unterwegs sind und Ruf zerstören wollen.
1: Diese klassischen Feldbewertungen.
0: So, ja, so nennt man das wohl, ja. Hm?
1: Ja, oder man macht es halt auch mal, wenn man einen Wettbewerber hat ja. Mhm. Ähm, und geht dann auf die Wettbewerbseite und. Ja, das gibt es auch,
0: genau richtig, das könnten ja auch Wettbewerber dann stimmt, man weiß ja oft nicht, die haben ja manchmal eine versteckte Adresse. Ja, ja. genau. Gar ähm, Idee? Wie, wie könnten die dir dazu zuhören und da, sich da jetzt äh, angesprochen fühlen, wie kann man da vorgehen oder was könnte, könnte da nur ein Experte, ist, ist man da auch drauf eingestellt oder...
1: Ja, dann ist man darauf eingestellt. Mhm. Ähm, da muss man natürlich ähm, auswählen. Also man kann ja proven Expert oder grundsätzlich eine Reputationstool, wenn man Tür und Tor öffnet, kann es natürlich mhm. sein, dass äh, ja, der ein oder andere Hater, Hasser, da um die Ecke kommt und den mhm. man schnitzen will. Ähm, das ist natürlich ein Nachteil, wenn man von offenen Plattformen spricht. Ja, Also man mhm. kann Google. Google-Bewertung mhm. ganz klassische offene Plattform. Das heißt, ihr, äh, Volker, ich könnte jetzt hingehen. Mhm den Google-Profil haben und bei Google gelistet sind, gehe ich hin und kann sie bewerten. Obwohl wir nie in irgendeiner thematischen, mhm. äh, freundschaftlichen, in einer geschäftlichen mhm. Beziehung stehen. Mhm. So, wir haben Wir am Ende die Herausforderung, egal was ich da reinschreibe, äh, so negativ es auch ist, kriegen Sie mal bei Google jemanden ans Telefon, der das wieder rausnimmt. Ja. Ja. Also, das heißt, man hat ein offenes System. Mhm. Das System bietet natürlich auch wieder das Scheuntor sehr weit auf. Mhm. Was aber Sinn macht, ist am Ende, und da kommt wieder ein großer Vorteil vom Proven-Expert dahinter, ist, man kann selber wählen, ob man es offen lässt oder ob man es als geschlossenes System handhabt. Denn wenn ich am Ende... Ganz kurz,
0: ganz kurz damit es transparent wird für die Zuhörer, gehe ich mal kurz rein. Wie, wie meinen Sie das mit offen und geschlossen? Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Naja, also
1: gehen Sie, Sie können ja rein theoretisch, wenn Sie auf verschiedensten Plattformen gehen, das geht jetzt bewerten. Mhm. Button, da geht man mhm. drauf, jetzt bewerten. Mhm. Am Ende kann er hier aber hin zum Kunst bewerten. Ja, selbst Kuhn ist da auch ein schönes Beispiel äh, mhm. für Arbeitgeber. Ja, mhm. Ich könnte jetzt hingehen und könnte Sie als Arbeitgeber bewerten, wenn Sie da drin gelistet sind, obwohl mhm. ich Ihnen angestellt war. Das okay. ist ein offenes System.
2: Ah ja. Mhm.
1: Das ist ein offenes System. Ein offenes System, wenn man ein Bewertungstool hat, wo man einen Button hat, jetzt bewerten.
2: Okay.
1: Auf kann man selber wählen, ob man diesen Button ausschaltet. Ah ja. Denn dann kann man nur eine Bewertung für dieses Unternehmen abgeben, wenn man dazu auch eingeladen worden ist. Ja, Verstehe. Das, ist ja. das ist eine Geschichte, wo man das noch mal ein bisschen steuern kann. Es gibt mhm. natürlich andere Unternehmen, die dann sagen, ja, aber dann wäre das dann ja gekauft. Nein, das ist nicht gekauft. Weil am Ende entscheidet das Unternehmen, welche Bewertungen hole ich mir ein. Lasse ich mich ja. von Kunst bewerten? oder das lass ist ich Da ja. dieses Thema Fake-Bewertungen, ja. authentische, realistische Bewertungen. Oder lasse ich mich nur von Kunden bewerten, die auch wirklich meine Kunden sind, die mein Produkt, meine Dienstleistung gekauft haben. Mhm. Und ich kann dann halt nur bewerten, wenn sie einen sogenannten Einladungslink kriegen oder einen QR-Code. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man da an seinen Kunden, seinen Bestandskunden rantreten kann. Also das ist die eine Geschichte, wo man dann das natürlich auch nochmal ein bisschen steuern kann.
0: Ja, sehr schön. Das heißt, dann habe ich so als Unternehmer und Unternehmerin in der Hand, wen ich einlade. Und im Grunde ist, das ist so der Punkt Seriosität, wo ich dann die Seriosität sehe, dass man das schon ein Stück weit steuern kann und dann nicht auch fremd gesteuert wird, weil man darf eins nicht vergessen, wenn ich mir so äh, anschaue, ich habe ja äh, aus nichts ein Unternehmen äh, aufgebaut, kannte wenig von Unternehmertum, hatte ja auch keine Eltern, die aus dem Unternehmerischen sind, aber ich wollte es halt unbedingt ausprobieren. Und ich glaube, bei mir kann man sagen, damals ähm, Sie wusste nicht, dass also alle sagten, es ging nicht, sie wusste es nicht, ich wusste es nicht, dass es nicht gehen kann, habe es einfach gemacht und es hat funktioniert, so nach dem Motto. Aber rückblickend muss ich sagen, mit dem Wissen, was ich heute habe und auch mit dem Neid, der ja oft und gerade wenn ihre Rahmenbedingungen sich zu Ungunsten der Menschheit entwickeln, dann entstehen ja aufgrund von Ängsten, bei manchen geht ja dann auch der innere Wolf mit ihnen durch, und dann werden die zu zähnefletschenden Gestalten oder, oder Tierchen, wo man sich manchmal fragt, was ist denn da los? Und die beißen wild um sich. Und da muss man schon, finde ich, sagen, diese Schattenseite ein bisschen zu steuern macht Sinn als Unternehmer. Das klingt für mich total gut, dass man das steuern kann, wie man fragt und dann gezielt dann auch agieren kann. Die Frage, die ich aber immer noch gerne eine Antwort hätte, wäre bei dem Thema Ärzte. Haben Sie auch Ärzte im.? Ich glaube, Sie haben auch Ärzte im. Ähm in dem, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, in, in, als Kunden. Und wenn ja, äh, gibt es da Rechtliches zu beachten oder ist das nicht mehr der Fall?
1: Naja, es ist am Ende natürlich, wir haben ja hier bei der bei den Ärzten ja. eine Schweigepflicht. Ne? Ähm, ja. halt auch eine Schweigepflicht ähm, haben natürlich auch Physiotherapeuten. Das ist ja natürlich auch, die haben auch ja. eine Schweigepflicht, der darf jetzt auch nicht ja. Dass ich beim Kunden... Ach, das ist
0: der Punkt mit der Schweigepflicht, dass Feedback eher sowas ist, wie dass man gar nicht nachfragen darf. Das ist so ein Punkt?
1: Ja, man kann schon nachfragen. Man kann ja gucken, man kann ja nachfragen, hey, wie, wie habe ich mich da wohl gefühlt? Wie, ja. wie war das Wartezimmer aus? Behandlung,
0: Wartezimmer, sowas. Ja, gab es, gab es ja. Kaffee?
1: Gab es lange Wartezeiten? Ja. Gab es was zu trinken dazu? Mhm. Das, hat ja, das hat ja am Ende nichts mit dem medizinischen Aspekt zu tun. Ja. Bei Arzt ja. ist es natürlich schwierig, weil am Ende geht man ja zum Arzt, weil es einem nicht gut geht. Also es ist was ja. nicht ist, ja yeah. äh, und auch jemand jeder, der eine Darmspiegelung hat also ich würde einem Arzt nie empfehlen lass dir doch mal kurz die ja. der Darmspiegelung ja. Ja, was erwartet man was die Leute da reinschreiben ja es ja, war toll es
2: war Wellness
1: <lacht> ja ich habe mich gefreut darüber also da ist es halt ein bisschen schwierig im Ärztebereich <lacht> ähm, ist halt wichtig zu wissen halt okay wie sind die Öffnungszeiten ist der mhm. regelmäßig erreichbar ja die, die Terminabfrage ähm, habe ich genug Sitzplätze im Wartebereich, ja, wenn man ja. jetzt Stoßzeiten, saisonale Stoßzeiten hat, Grippewelle, Corona? Mhm. Ähm, da ist es halt wichtig. Ähm, da gibt es aber auch ganz viele Bewertungsportale für diesen Bereich schon. Also, mir fällt ja so auf Atok Yameda zum Beispiel ein.
2: Mhm. Okay. Ja?
1: Oder mhm. Dr. Lip. das sind natürlich Bran- Branchen, okay. äh, Bewertungstools, die sich natürlich genau auf diese Branche fokussiert haben. Das Gute mhm. ist aber, es ist am Ende genauso, wie jedes Unternehmen auf seine Homepage die besten Kunden draufschreibt, die klassische Referenznennung. Wir arbeiten zusammen oder unsere Kunden sind Deutsche Bank etc. Bla, bla, ja. Bla. ja, Da ist es natürlich so, genauso kann man es hier auch machen. Wenn ich also ein Arzt bin oder im mhm. Bereich Physiotherapeuten als klassische mhm. Dienstleister, ähm, sind bei uns momentan auch stark äh, am Kommen, ja, mhm. weil die natürlich auch die letzten Jahre äh, weniger in ihre Sichtbarkeit gesteckt haben. Ja, es ist stark am Kommen, dass sie am Ende sich natürlich auch äh, mit mehreren Standbeinen, das heißt mehreren Portalen, natürlich auch noch glaubwürdiger machen. Ja, mhm. da kommen wir wieder zu unserem Grundthema. Denn genau. ob ich jetzt als Unternehmen meine besten Kunden draufschreibe und sage, hey, die Deutsche Bank vertraut uns, etc., ja, ja. macht natürlich auch Sinn, wenn ich, je nach Branche, auf verschiedenen Portalen bewertet bin. Ja. Ja, es ist Bestimmt. am Ende eine Zeugenumlastung. Umso mehr ja. Zeugen, umso mehr Portale mir ein, ja. äh, ein gutes äh, Kundenverhalten oder ein gutes äh, Kundenverhältnis bestätigen, umso glaubwürdiger wird es auch. Ja? Also weg von den Kunden vielleicht draufschreiben, ja? sondern wenn man im Arzt- oder Medizinbereich ist, kann man natürlich auch hingehen und sagen, hey, ich habe eine Top-Bewertung bei mhm. Expert, ich habe mhm. dann einen ich habe eine Top-Bewertung auf Yameda und auf XYZ. Ja, Immobilien okay. das sind da auch ähnlich aufgeschlüsselt. Ne? Die haben dann auf mm-hmm. Google, die haben auf äh, Proven Expert, als auch auf Immobilien Scout, ne? weil sie darüber verkaufen. Ähm, also da muss man im Arztbereich immer ein bisschen schauen, macht ja, ne? ja, um es ja. Zeugen zu haben, mehrere Bewertungsportale, also mm-hmm. ein wie zum Beispiel uns für Dienstleistungen, was mm-hmm. es ja auch immer ist und als Arzt, aber halt vielleicht nochmal für den ärztlichen Aspekt auf Yameda.
0: Ja, ja, ja halt verstehe steht. Ja, das ist eine tolle Idee, dass man das auch parallel und um Jahre gleichzeitig nutzen kann. Ja, ähm, gerade, glaube ich, bei Ärzten ist das besonders wichtig, ja, weil auch gerade da überlegt man sich ja wirklich, wo geht man hin? Und was mir auch eben spontan einfällt im Hinblick auf unsere Zeit, wir sind ja alle so viel unterwegs und man ist ja manchmal einfach häufig in einem anderen Land oder in einer anderen Stadt und braucht ja auf die Schnelle und guten Arzt. Ich glaube, da ist es wirklich entscheidend, dass man da was findet und vielleicht auch was in seiner Sprache findet und dass man dann schnell entscheiden kann, wo geht man jetzt gerade hin, wenn man jetzt äh, außerhalb von Deutschland, Unterwegs ist. Ja, das ist wirklich sehr spannend. Und bei dem Thema Glaubwürdigkeit, ich habe ja vorhin noch noch eine Antwort schuldig geblieben an die Hörer. Es gibt ein Unternehmen, das ich immer sehr gerne empfehle, weil die das Prinzip einfach leben, wenn man einen Menschen auf der Straße anspricht und sagt: Wie findest du das? Ich zeige mal auf meine Brille. Da bin ich immer, ich sage es ganz direkt hier in diesem äh, Podcast rein, ich kriege da kein Geld von Filman oder so, nichts Bedenken. Aber Vielmann ist für mich immer schon etwas, was ich schon bei meiner ersten Implementierungsmaßnahme 2005 äh, den Leuten immer gesagt habe. Ihr seid erst gut, wenn ihr wisst, ihr könnt jemanden darauf ansprechen. Euer Unternehmen ist bekannt und gleichzeitig kriegt ihr immer positive Rückmeldungen. Das ist ja ganz selten der Fall. Und deswegen sage ich mir ähm, im zweiten Schritt, aber wie baut man das als Einzelner oder in einem mittelständischen Unternehmen auf? Da muss man sich ja wirklich überlegen, wie macht man das sichtbar mit einem kleinen Werbebudget? Und da finde ich das dann unglaublich spannend, dass man das hier eben dann steuern kann mit Proven Expert.
1: Genau. genau, Das
0: das ist wirklich faszinierend, ja. Da kommen
1: quasi auch die weiteren Vorteile, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, ähm, Mhm. an, weil es heißt ja am Ende, ähm, klar, ich erhalte Kundenfeedback Mhm. und das mache ich natürlich auch öffentlich, weil damit möchte ich natürlich das Vertrauen der Bestandskunden an potenzielle neue Kunden signalisieren. Mhm. Und wo äh, wird heute gesucht? Damit. Mhm. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, äh, aber wir machen ja einen Podcast. also Die Masse wird heute über ein Smartphone gesucht äh, und es wird auch alles im Internet das Internet ist ja dafür da, als Informationsquelle alles gegen Also selbst die klassische Mundpropaganda, die es heute immer noch gibt. Ja, wenn ich Ihnen jetzt sage, Frau Gerschel, ähm, gehen Sie mal dahin, das ist ein guter Arzt. Ja. Werden Sie zu 99,9 Prozent, werden Sie am Ende das einmal gegen was ich ja gerade noch mal gesagt habe. Ja, klar. Die Möglichkeit gibt. Ja? Mhm. Ähm, und das ist halt die Sinnhaftigkeit dahinter auch, um, was wir sagen, hey, deinen guten Ruf, begeisterte Kunden einfach sichtbar zu machen. Ja. Ähm, und das hat natürlich am Ende damit auch zu tun, heute ist einer, muss man sichtbar sein, der erste Schritt ist eine Webseite. ja. So, aber mhm. natürlich weiß, man, weiß der Endkunde, der Verbraucher, der jetzt gerade diese Dienstleistung sucht, am Ende natürlich, ne, der kennt ja die Domain nicht. Also was nutzt er? Die Klassiker, eine Suchmaschine. Mhm. Und dann sprechen wir von diesen Suchmaschinenoptimierungsvorteilen. Denn am Ende ist es natürlich so, habe ich ein Proven Expert Profil, also ein Reputationstool, wo mich ganz viele Menschen schon bewerten, ja, weil sie begeistert sind, dann kann ich das ja auch öffentlich machen. Das mhm. soll ja auch öffentlich sein, also den guten Ruf sichtbar machen. Mhm. Neue potenzielle Kunden das Vertrauen überschwingen zu lassen und zu sagen, hey, guck mal, die haben schon so und so viel coole oder gute Erfahrungen. 100 Menschen haben schon gute Erfahrungen mit diesem Unternehmen gemacht. Dann stelle ich da mal eine Anfrage und dann kaufe ich da auch. Ja? Mhm. Wenn die Leute aber die, dieses Unternehmen, diese Dienstleistung suchen, dann wollen die ja nicht irgendwie 15, 20.000 Euro ausgeben, damit sie ja. bei Google ganz oben gelistet werden. Also ja von Google-Werbung, sogenannte orga- anorganischer Werbung oder also anorganischer ähm, mhm. Such. Ja, klar, wenn man Geld hat, kann man das machen, für einen kleinen Taler, wenn man nur das Reputationstunus, man muss keine 5.000 bis 10.000 Euro ausgeben, man mhm. kann trotzdem auf Seite 1 gelistet werden, natürlich unter den bezahlten Werbungen, aber da zieht es natürlich auch, dass ich auf der ersten Seite natürlich gefunden werde mit meiner Dienstleistung. Mhm. Und dann macht es durchaus Sinn, ein Reputationstool als sinnvollen Klon, als sinnvolle Erweiterung zu nutzen, weil es nämlich genau die gleichen Daten wiedergibt wie die Homepage. Also Content, natürlich erweitern Content, weitere Inhalte durch Kundenbewertungen, äh, gleiche Videos, gleiche konsistente Daten, äh, Mhm. gleiche Unternehmensanschrift beispielsweise. Und das sagt am Ende der Suchmaschine natürlich, hey, ich habe zwei gleiche Profile gefunden mit unterschiedlichen Domains, das ist eine mhm. starke Domain, weil Prüven Expert wie eine starke Domain ist aufgrund der langen Geschichte schon und um mhm. und das ist das das ist das, äh, die Haupthomepage. Okay, das verbinde ich. Ich als Suchmaschine möchte aber die dümmste Frage auch beantworten, ja? mhm. Suche Physiotherapeut in Karlsruhe, ja? mhm. Und dann macht es natürlich Sinn, dass die Suchmaschine diesen sinnvollen Klon, also ein Bewertungsprofil zur Homepage findet und dadurch in der organischen Suche also in der nicht bezahlten Suche wie viel, viel höher gerankt werden kann. Denn am Ende brauchen wir uns alle wieder selber an die Nase fassen. Ja, Keiner Mensch guckt auf Google Seite 2 und Seite 3. Da gibt es ja auch den Spruch, da versteckt man seine Leichen. Und das ist der weitere Vorteil, <lacht> natürlich...
2: Okay, ich kannte den Spruch noch nicht.
1: Ich habe ihn vor kurzem <lacht> erst gelernt, okay. dass man die Leichen auf Seite 2 und Seite 3 versteckt. Aber am Ende ist es natürlich so, dadurch, dass halt ein zweites Profil entsteht mit gleichen Content, mit erweiterten Content, Die, Mhm. was der Suchmaschine das Original gibt, hey, diesen, das kann ich weiterempfehlen an den Suchenden, der die Frage gestellt hat. Und dann wird man höher gerankt. Und am Ende ist es natürlich so, dann kann man viel mehr Klickraten, also die Conversion Rate kann gesteigert werden, die Klickrate kann gesteigert werden. Dann haben wir diese Positivspirale, dass natürlich, ja, höheres Klickverhalten, höheres Anfrageverhalten ist gleich höherer Umsatz. Der Rest kann man sich ja selber ausmalen.
0: Klasse, also das beruhigt mich übrigens sehr und wahrscheinlich auch meine Zuhörer, weil, oder die Zuhörer von der Volk vielleicht sein, weil dieses Thema mit den Google-Sternen, also ich, ich bin da ganz ehrlich, das überfordert oft die Leute, mit denen ich so zu tun habe, weil die gar nicht a wissen, wie das geht und wenn, wenn sie es dann erklärt haben, wissen ich glaube, das ist diese berechtigte Angst vor Open Space, also dass man da so irgendwie ganz offen ist und dann finde ich das toll zu hören eben, dass das dann eben hier viel leichter ist und ich glaube, das war auch deswegen, warum ich mich so begeistere, das ist immer bei der Begeisterung, dass das einfach wirklich einfach geht, sicher ist, seriös ist aus meiner Sicht und dann halt vor allen Dingen schnell und zackig funktioniert und man bei Missverständnissen schnell nachreagieren kann. Oder was ich auch toll finde, es ist ja auch jemand da. Also ich kann ja zum Beispiel Ihnen nachfragen und das ist ja auch oft so Pseudo, dass es immer heißt, melden Sie sich bei Fragen und dann erreicht man niemand mehr. Aber um nochmal bei Ihrer Begeisterung zu bleiben, die ich gerade so äh, merke, ähm, Erfolg darf ja leicht sein und Sie haben ja gerade beschrieben, wie das, die, wie das den Erfolg leichter macht. Was begeistert Sie persönlich denn, äh, wenn man mal die Punkte hat, die das Leben erleichtern eines Unternehmers und einer Unternehmerin. Was ist denn das, was, was sie sagen, was das, dass das eben ist, was, was das Sensationelle ist, was im Hinblick auf Erleichterung zu erwähnen ist?
1: Naja, es erleichtert in dem Fall, ähm, es erleichtert, mir Umsatz zu generieren.
0: Mhm.
1: Ganz einfach gesagt. Mhm. Und dann, ähm, es ist ja, was ich am Anfang schon erwähnt habe, es ist ja viel höherer Aufwand, potenzielle Neukunden von jemand äh, von sich zu überzeugen als Unternehmen.
2: Mhm. Ja
1: als einen Bestandskunden wertzuschätzen,
2: mhm.
1: seinem Feedback zu fragen und deswegen sage ich, es ist leicht und diese mhm. Antwort ist leicht mhm. ähm, und ich habe am Ende, brauche ich ja auch keine Akquise machen, also ich muss den, den Bestandskunden, den muss ich nicht äh, nochmal extra betütteln, ja und dass er nochmal mhm. was kauft und ich frage ihn einfach nach seiner Meinung, wertschätze mhm. seine Meinung und da kommt diese Leichtigkeit ins Spiel und sorge dafür, dass er mir kommt natürlich immer aufs Produkt und auf die Produkte, ja. kommt am Ende drauf an, ja ähm, dass er am Ende natürlich sagt hey ich habe mich da so wohl gefühlt, dich empfehle ich noch mal weiter mhm. ja, dich empfehle ich noch mal weiter äh, an einem Geschäftspartner beispielsweise ja und das ist diese Leichtigkeit die hinter dem Erfolg steckt ja, ja. also ich sage immer die low hanging Foods zu nehmen du hast Kunden die sind von dir begeistert lass sie für dich sprechen mach mhm. es im Internet sichtbar hol dir die Leute ab und es gibt super viele was wir auch immer immer fragen um Erfahrungsberichte von unseren Kunden die ja mal sagen ähm, Fragt doch mal eure neuen Kunden, wie die auf euch aufmerksam geworden sind. Und sie werden immer immer häufiger hören, ihr habt super Bewertungen und deswegen habe ich bei euch die Anfrage gestellt.
2: Ja. Mhm.
1: Genau diese Thematik, es kann halt leicht sein. Also bevor ich viel Zeit, viel Aufwand, viel Geld in Werbung stecke, kann ich mit schmalem Budget sehr leicht schon erfolgreich sein, indem ich einfach, ja, Kunden an mich binde, weil ich sie wertschätze, weil ich ihre Meinung wertschätze und natürlich dann äh, die weiter bei mir kaufen und natürlich auch nur, wenn sie begeistert sind, proaktiv weiterempfehlen. Ein klassisches Beispiel ist, äh, wenn man irgendwo neu hinzieht und hat Kinder. Ja? Wo gehen sie hin, wenn sie einen neuen Kinderarzt suchen? Gelbe Seiten? Google? Oder fragt man in der Schule andere Eltern im Kindergarten, andere Eltern oder im Fußballverein, hey, äh, wir sind ja jetzt hier erst hergezogen, wo kannst du denn dein Kind zum Kinderarzt? Ja, dann gehst du zum Dr. Müller. Da fühlen wir uns, da sind wir seit 20 Jahren, da fühlen wir uns wohl. Ja, top. Ja, das, das ist es am Ende und darauf will man hinaus. Und das soll am Ende natürlich leicht sein. Natürlich muss man einen kleinen Aufwand machen. Ja, man muss proaktiv sein, man muss proaktiv nach einer Meinung fragen, proaktiv nach Bewertungen Bewertung fragen, natürlich auch proaktiv auch hin und wieder mal reagieren, weil ansonsten ist es keine Wertschätzung der Meinung oder des Feedbackes. Und deswegen darf es einfach leicht sein.
0: Dankeschön, Herr Liebherr. Herr lieber. ich fasse an der Stelle auch einmal zusammen. Wir sprachen heute über Glaubwürdigkeit, über den guten Ruf und wie wichtig ist denn einerseits zu haben, aufzubauen, aber auch sichtbar zu machen, dass es Lösungen gibt. Wir sprachen auch über die Widerstände, die besonders der deutsche Mittelstand noch hat, der zum Teil in den Köpfen tief sitzt und über die Möglichkeiten und Machbarkeiten, wie sie damit umgehen. Jetzt ist der Punkt wo ich Ihnen gerne das Wort auch noch mal als äh, Abschluss geben will. Erfolg da vielleicht sein, zieht sich hier ja immer durch wie ein roter Faden. Was möchten Sie an dieser Stelle gerne sagen? Ich sage an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank, hat mir sehr viel Freude gemacht und ich wünsche Ihnen und auch dem Unternehmen weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen Dank. Was will ich als Ende noch sagen? Einfach mal darüber nachdenken, den guten Ruf im Internet sichtbar zu machen. Jeder will ihn, jeder hat ihn, äh, jeder kennt ihn. Und das soll es am Ende einfach ganz leicht sein. Ob es am Ende mit Reputationstour ist, ist natürlich super, weil es gerade natürlich die Leute abholt, die viel im Internet suchen. Ähm, ansonsten, ähm, ja, man arbeitet eigentlich jeden Tag am guten Ruf. Äh, der eine mehr, der andere weniger. Und ähm, das ist am Ende das leichteste Ziel, was man haben kann, äh, daran zu arbeiten. Denn dann kommt der Rest nämlich von ganz alleine. Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Erfolg darf leicht sein.